0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Startup Briefing. Mein Name ist Fabian Tausch und heute soll es sowohl um NFTs, ich glaube das neue Hype-Thema, schlechthin gehen. Es geht also um digitale Kunst und die mit Blockchain zertifiziert wird. Und um ganz viel anderes wie Paypal, Apple, Starlink, Symbiotic, Warner Music, Coursera, Bumble, Cluster Kitchen, ganz viel Verschiedenes. Ah, und wir haben eine neue wertvollste Firma der Welt, da muss ich natürlich auch drauf zurückkommen. Dementsprechend, ich würde sagen, wir legen los, die wichtigsten News der Woche, dass du mitreden kannst. Mehr als 69 Millionen US-Dollar wurden gerade für ein digitales Kunstwerk ausgegeben. Immer neue Rekorde erreichen die Kunstwerke, die sogenannten NFTs. Und um das mal ganz kurz zu erklären, so das, was ich bisher weiß, und kleiner Disclaimer, ich versuche mich selbst damit noch mehr auseinanderzusetzen, das heißt, ich stecke noch nicht Hundertprozentig drin, ich verstehe noch nicht alles und ich verstehe auch noch nicht jeden Anwendungsfall, nichtsdestotrotz, NFTs basieren auf der Blockchain, so, das bedeutet, es ist alles nachverfolgbar, das macht es schon mal einfacher zu verstehen, ob derjenige gerade wirklich im Besitz dieses Kunstwerks ist, etc. Das Kunstwerk kann ein GIF sein, kann ein Video sein, kann ein Jingle sein, wie Fynn Kliemann gerade erst gezeigt hat und es geht vor allem um digitale Assets. So also, digitale Assets können jetzt als NFT erstellt werden, beziehungsweise in ein NFT gewandelt werden. Das wiederum basiert auf der Ethereum-Blockchain. Das heißt, man braucht Ethereum, um das, den NFT kaufen zu können. Und das bedeutet, ich kann jetzt ein GIF nehmen, kann das hochladen, solange ich es selbst erstellt habe, kann sagen, dass es meins ist, kann es ähm, in ein NFT wandeln und kann dann das Kunstwerk quasi anbieten. So wie mir, wenn mir die Mona Lisa gehören würde, könnte ich die auch anbieten zum Verkauf. Und derjenige, der sich das kauft, ähm, dem wird dann der NFT übertragen. Somit ist er oder sie dann der offizielle Besitzer. Und er kann sich das dann, ob auf einem digitalen Bilderrahmen, auf seinem Handy oder wo auch immer, anschauen und sammeln. Das ist tatsächlich was, ähm, ich tue mich schwer zu greifen, in welchen Fällen NFTs wirklich Anwendung finden. Das, was man auf jeden Fall merkt, wenn man sich das anschaut, ist, es sind immer Dinge, die jemand sammeln wollen muss gerade. Also ich tue mich schwer, ein, manchen Dingen einen Wert zuzuordnen und nichtsdestotrotz kosten die Zehntausende, wenn nicht Millionen Euro. Und das liegt einfach daran, dass mit Kunst oder mit anderen Dingen, da wird wirklich Wert rein interpretiert und Wert zugewiesen, weil... Es entweder nur wenige davon gibt oder NFTs bedeuten non-fungible, nicht fälschbar, also nur ein einziges Stück oftmals. Ähm, dann ist es so, dass es natürlich auch begrenzt ist, die Verfügbarkeit. Und das führt dazu, dass das Ganze im Wert steigen kann. Also ich werde, das hier ist alles keine Kaufempfehlung. Das ist eher informativer Natur und soll niemand dazu anregen, das zu kaufen, aber sich damit zu beschäftigen. Denn wo sich gerade viele einig sind, ist, dass das Thema NFTs, unsere Zukunft an digitaler Kunst und ähm, den Markt für digitale Kunst überhaupt erst wirklich schaffen wird und nachhaltig verändern wird. Und ich muss sagen, ich finde das Thema auch sehr, sehr spannend, auch wenn ich mir noch nicht immer einen Anwendungsfall vorstellen kann, muss ich sagen, dass es schon so aussieht, als ob da wirklich was passieren kann. Das heißt, je früher man sich damit beschäftigt und ich habe das Gefühl, es ist jetzt schon in aller Munde, ist wahrscheinlich aber auch ein Bubble-Phänomen. Nichtsdestotrotz, je früher man sich damit beschäftigt, desto eher kann man gucken, ob man selbst Anwendungsfälle findet. Das heißt, vielleicht findet man ja was, wofür man, wofür man NFTs erstellen kann. Genauso kann man sich auch was kaufen zu einem geringen Preis und darauf hoffen und spekulieren, dass es irgendwann später mal mehr wert ist, weil es einer der ersten NFTs war, wie auch immer. Das heißt, wie gesagt, keine Empfehlung. Das ist mehr nur so eine Idee und ich schaue mir da auch viel an, ich verlinke aber in der Beschreibung auch nochmal ein Podcast-Interview bei OMR, dort ähm, ist dann ein Interview mit jemandem, der sich da schon seit ein paar Jahren mit beschäftigt, der es ein bisschen besser erklären kann als ich, weil ich wie gesagt gerade in der Research-Phase stecke, wollte nur das Thema mit euch oder mit dir teilen, weil ich glaube, das wichtig wird und dementsprechend, falls du mehr weißt zu NFTs, schreib mir gerne, ich äh, beschäftige mich gerade gerne mit dem Thema und äh, würde mich freuen, von dir zu hören. Und ähm, sag an der Stelle, wir machen weiter mit News. Apple investiert langfristig in Deutschland und den Standort Bayern. In den kommenden drei Jahren will Apple sein europaweit größtes Entwicklungszentrum in München weiter ausbauen und investiert mehr als eine Milliarde Euro in den Standort. München soll zum europäischen Zentrum für Chipdesign werden und das Geld wird verwendet, um bestehende Forschungs- und Entwicklungsabteilungen im Großraum München weiter auszubauen. Des Weiteren werden die Gelder zur Forschung von 5G sowie weiteren Technologien verwendet. Bumble übertrifft mit Quartalszahlen die allgemeinen Erwartungen. Im ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang im Februar überrascht das Unternehmen hinter der gleichnamigen Dating-App sowie Badoo die Aktionäre. So meldete Bumble 2,7 Millionen zahlende Nutzer für das vierte Quartal, was einem Plus von 32,5% gegenüber dem vierten Quartal 2019 entspricht. Dennoch kam es zu einem Nettoverlust von 26,1 Millionen Dollar nach einem Nettogewinn von 17,2 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum 2019. PayPal kauft die Kryptosicherheitsfirma Curve. Am Montag kündigte der digitale Zahlungsanbieter PayPal den Kauf der 2018 gegründeten Firma Curve an. Das Unternehmen bietet Sicherheitstechnologie für digitale Assets an und soll im Laufe des Jahres für unter 200 Millionen S-Dollar an PayPal übergehen. Die Übernahme von Curve ist Teil der Bemühungen, weiter in die Talente und die Technologie rund um Blockchain, Krypto und digitale Währungen zu investieren. Die Vision ist es, ein inklusiveres Finanzsystem zu verwirklichen. Curve wird sich der neu gegründeten Geschäftseinheit, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt, anschließen. Saudi Aramco, nun wertvollstes Unternehmen der Welt. Mit über 2 Billionen US-Dollar-Bewertung ist Apple zwar immer noch einer der Top-Player, jedoch überholt nun der saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco den US-Tech-Konzern und nimmt den Platz 1 der wertvollsten Unternehmen der Welt ein. Dies ist in erster Linie dem Drang und der Aussicht zur Normalität verschuldet. So fielen die Tech-Aktien in letzter Zeit während der Ölpreis deutlich zunahm. Coursera geht an die Börse das 2012 gegründete Unternehmen bietet günstigen Zugang zu Online-Kunden und Abschlüssen von Top-Universitäten an und verzeichnete in 2020 einen Umsatz von 293 Millionen US-Dollar, einer Steigerung von 59% gegenüber dem Vorjahr. Am Freitag letzter Woche beantragte das Unternehmen nun seinen Börsengang an der New York Stock Exchange. Closter Kitchen verkauft 59% an Granini – die Eckes Granini Group, die unter anderem die gleichnamige Marke Granini sowie hohes C vertreibt, erkauft sich mit 49% eine Minderheitsbeteiligung am ingwer startup Kurameo und seiner Marke Klosterkitchen. Ziel ist es, am Erfolg des Unternehmens zu partizipieren und den 2015 gegründeten Marktführer im deutschen Shot-Markt mit Wissen zu unterstützen. Warner Music steigt in den E-Sport ein. Der Unterhaltungskonzern steigt als Investor bei der Turnierplattform eSports Player League ESPL ein. Weltweite Größen wie Ed Sheeran und Rita Ora, die bei dem Unternehmen unter Vertrag stehen, könnten so in Zukunft durch die vor allem durch Sponsoring finanzierten Turniere führen bzw. diese musikalisch begleiten. Die ESPL bietet eine Plattform, auf der Gamer eigene Turniere und Ligen aufsetzen können, unabhängig von den Spieleentwicklern. Hier sind auch Amateure und Halbprofis unterwegs, die Warner Music neu für sich erschließen möchte. Starlink startet in Deutschland. Der satelliten internet Starlink, gegründet von Tesla und SpaceX-Chef Elon Musk, bietet nun auch in Deutschland die Möglichkeit der Vorbestellung an. Pro Region ist zuerst nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmern vorgesehen, diese soll sich jedoch schrittweise erweitern. Mitte 2021 soll es losgehen. Das war es auch schon wieder mit dem dieswöchigen Startup-Briefing und falls du jemanden kennst, der auch auf jeden Fall die Folge hören sollte, dann schickst du ihm doch einfach zu. Dann ähm, kann er auch die wichtigsten News der Woche hören in Kurzformat. Gleichzeitig, wenn du noch nicht genug hast, ich habe ein Interview veröffentlicht mit Daniel Stammler und Janusz Sardowski, ähm, zwei der Gründer von Colibri Games, die innerhalb von kürzester Zeit über 100 Mitarbeiter, über 100 Millionen Nutzer und einen über 100 Millionen schweren Exit hingelegt haben und da sprechen wir vor allem im zweiten Teil der Story darüber, sollte man Geld aufnehmen oder nicht, ähm, welche Faktoren sind Daniel und Janosch wichtig, wenn sie selbst investieren und ähm, dann aber auch, was Marketingtechnisch und Hiring-technisch wichtig ist, wenn man seine Firma weiter ausbauen möchte, dementsprechend ein sehr, sehr cooles Interview und ähm, kann ich nur empfehlen, dort gibt es dann auch mehr Infos, weil wir wieder eine Q&A-Session auf Clubhouse machen ich würde aber sagen, wenn du willst, schau in die Beschreibung, ansonsten wünsche ich dir einen angenehmen Sonntag oder einen guten Start in die Woche und wir hören uns in den nächsten Tagen mit neuen Interviews, kommt einiges auf dich zu.